0: A uno, eh, dos, desde el versículo 15 en adelante, vamos a ponerlo ahí en la pantalla por si quieren seguir la lectura ustedes. Primero de Juan, repito, capítulo 2, a partir del versículo 15. Gracias a Dios por los capítulos y los versículos de la Biblia, ¿no? Si no, ¿cómo encontraríamos los versículos? ¿Y ¿Cómo encontraríamos las historias? Sería bien complicado, ¿no? Bueno, dice así, No améis al mundo, Así de categórico, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. tanto dicen amén? Tengo un libro que en algún momento se lo voy a mostrar, para que si alguno está interesado en, en, en conseguirlo, sepa cómo se llama, y en qué editorial lo puede pedir. Es un libro que aclara aparentes, repito, aparentes contradicciones que aparecen en la Biblia. Muchas veces hablando con personas me dicen, bueno, pero es que la Biblia es un libro que está lleno de contradicciones, es un libro que es muy difícil de interpretar, no se puede entender, etcétera, etcétera. Y la Biblia no, 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 no es un libro que se escribió o se nos dio para confundirnos, sino más bien todo lo contrario. Es un libro que el Señor nos lo dio para ayudarnos en la vida, para ayudar a los matrimonios, a las parejas a los hijos, a los jóvenes, a los casados, a los solteros. Es decir, en la Biblia vamos a encontrar la respuesta a todas las preguntas que necesitamos tener una respuesta. No es un libro en el sentido de que habla de todo, sino que habla de lo que realmente el Señor quiere que tú conozcas y sepas. Muchas personas tienen la, la dificultad o el defecto de aceptar que la Biblia no es un libro que se escribió para convencer a nadie de la existencia de Dios. Dios no tiene que convencer a nadie. Nosotros no estamos aquí para convencer a nadie. A veces hay gente que me dice, no, pero a mí no me van a convencer. Digo, menos mal que te has dado cuenta, porque sinceramente nada más lejos de mi, de mi objetivo como persona. No tengo la intención de convencer a nadie de nada. Para eso tenemos al Señor, que habla a través de su palabra a nuestros corazones, y si nos tiene que convencer de algo, que te convenza Él a ti, y no yo a ti. ¿Vale? Pero el apóstol Juan es un hombre que conoció muy bien la personalidad de Cristo. Cómo era él como persona. La Biblia nos habla muchos detalles acerca de su ministerio, de lo que enseñaba, de lo que predicaba, pero como persona. Porque una cosa es tu creencia en Dios y otra cosa es lo que tú eres como persona. Teóricamente, lo que somos como persona debería de coincidir con lo que decimos creer. Pero lamentablemente a veces no es así. ¿Cuántas veces hemos conocido creyentes o personas que se llaman creyentes, pero luego sus vidas son un desastre? No dan un buen testimonio. Y algunas personas incluso dicen, pues si este es creyente, si esta es creyente, madre mía. Porque muchas veces hay como una especie de divorcio entre lo que nosotros decimos que creemos, y no tenemos la más mínima duda en decir creo en Dios, creo en su palabra, creo en la vida eterna, creo en la en la obra de Cristo, etcétera, etcétera. Pero luego te observan como personas, cómo viven, cómo hablas, cómo te comportas, las decisiones que tomas, y la gente dice, pero cómo puede decir esta persona que es cristiana, que es creyente, y luego su vida es un desastre. Bueno, no debería de ser así. Amén, hermanos. Sinceramente, no debería de ser así. El apóstol Pablo llegó un día en el que dijo, imitadme a mí, como yo imito a Cristo. Y el objetivo de todos y cada uno de nosotros debería ser, sinceramente, ser una persona coherente con nuestra fe. Y no que en la iglesia somos un tipo de persona, pero luego en la vida privada somos un auténtico un auténtico desastre. Cuando decimos que nosotros no nos avergonzamos del Evangelio, lo decimos con orgullo y con convicción. Yo no me avergüenzo de ser cristiano, no me avergüenzo del Evangelio, pero ojo, que el Evangelio no se avergüence de nosotros. Que nuestra vida respalde, que nuestra vida avale, nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestra vida privada, sea, pues hombre, no es que seamos perfectos, ni mucho menos, pero por lo menos vamos a esforzarnos por agradar a Dios pero cuidado, no solamente agradar a Dios, porque yo prediqué no hace mucho tiempo, no sé cuántos ustedes lo recordarán, que no solamente tenemos que dar buen testimonio ante Dios, sino también ante el mundo y también ante los hermanos. ¿O no? ¿Solamente vivimos para Dios? ¿O también tenemos que dar un testimonio al mundo y despertar en ellos un interés y que te lleguen a preguntar, oye, ¿tú por qué vives así? ¿Y tú por qué no practicas estas cosas? ¿Y tú por qué no dices malas palabras? ¿Y tú por qué no haces esto? Y ahí tendrás una oportunidad para presentar el Evangelio. Y también, por supuesto, vivimos entre hermanos, somos un cuerpo y tenemos que apoyarnos y dar testimonio los unos a los otros, faltaría más. Por eso los versículos que hemos leído en esta tarde nos pueden ayudar mucho si queremos tomarnos en serio nuestra relación con Dios, nuestro testimonio ante el mundo y nuestro testimonio entre nosotros mismos. La Biblia dice, no améis al mundo. Parece una contradicción con Juan 3.16. ¿Conocéis Juan 3.16, verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo... Y aquí dice, no améis al mundo. Pero sin embargo, en Juan capítulo 3, verso 16, el mismo autor de esta carta dice que Dios amó al mundo. Entonces, ¿en qué quedamos? Dios ama al mundo y nos dice a nosotros, no améis al mundo. Parece una contradicción, pero no hay ninguna. ¿Cuál es el, 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 el posible, eh, la posible discrepancia o, o, el, o el posible problema que pueda haber entre un texto y otro? que en el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, que fue el griego, existen varias palabras para mundo. Nosotros tenemos una sola. Igual que, por ejemplo, en, en, el, en hebreo, en el Antiguo Testamento, hay palabras polivalentes que se pueden emplear para distintas cosas y hay palabras específicas según para lo que quieras decir. Esa es una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención cuando comencé a estudiar hebreo, que vas a un diccionario y buscas una palabra y te encuentras que hay cinco palabras para el mismo término. Dices cortar, el verbo cortar. Bueno, nos sirve para cortar una barra de pan, ¿no? No sirve para cortar una relación, una amistad. No sirve para cortar un árbol, pero en hebreo no. ¿Qué vas a cortar? Madera. Ah, entonces la palabra es diferente a si vas a cortar una barra de pan. Y si voy a cortar una relación con una, con una persona, la palabra es diferente. Porque la Biblia es un libro que tiene un, un idioma tan rico, la esencia de los idiomas bíblicos, el hebreo y el griego, son tan, tan ricos en su vocabulario, que hay palabras concretas y específicas para cada término. Cuando la Biblia dice que Dios amó al mundo, está haciendo referencia al hombre, está haciendo referencia a la humanidad está haciendo referencia a la raza humana podríamos decir de tal manera amó Dios a la raza humana al hombre en general que dio a su hijo unigénito para que todo ser humano que crea en él no se condene no se pierda, mas tenga vida eterna pero cuando el apóstol Juan está diciéndole a los creyentes, por lo tanto a nosotros, no améis al mundo, no nos está diciendo que no tenemos que amar a la gente si no amamos a la gente entonces, nos estamos contradiciendo a nosotros mismos. Y estamos echando por tierra uno de los mandamientos más importantes de la Biblia, que dice, amarás a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando la Biblia dice, no améis al mundo, se refiere a su estilo de vida. Se refiere a, a, al modelo de vida que la mayoría de la gente sin Dios han adoptado y es la que están viviendo. Por ejemplo, hoy estamos viviendo, hoy es un día que a nivel mundial se, con, se, se le considera un día de tinieblas. El día, los cristianos trataron de cristianizar, darle una manita de pintura a este día macabro, diciendo que es el día de todos los santos. Pero realmente esta fiesta de Halloween que nació en Irlanda, de aquellos sacerdotes satánicos porque no tienen otra explicación más que satánica, los famosos druidas recordaban en este día, no a todos los santos ni a todos los muertos, no, no, recordaban que ya se acabó la luz, se acaba, se acaba el verano, ya se han recogido todas las cosechas y ahora entramos en un tiempo de oscuridad y de penumbra. Y para recordar que ya se había acabado la luz del sol hasta el próximo verano, o hasta el principio de la primavera, se salían por las calles de Irlanda y de Inglaterra por la noche estos sacerdotes satánicos, los druidas, los celtas, ¿verdad? Después de haber hecho sus respectivos rituales de animales, incluso de sacrificio de seres humanos y sus aquelarres, salían por la ciudad pidiendo ofrendas, pidiendo dinero a la gente. Y eso de truco o trato que te dio el caramelito o no te dio el caramelito realmente era o me das o te maldigo. Maldigo tus cosechas, maldigo tus hijos, maldigo tus animales, maldigo tu familia, maldigo tu vida. Lanzaban maldiciones sobre todas aquellas personas que no les daban ofrenda, que no los apoyaban y que les cerraban la puerta. Y la Biblia habla muy claramente acerca del poder de la boca, el poder de la lengua. La Biblia nos enseña que con la boca se puede hacer mucho bien, pero también mucho daño. Y bendecir, la palabra bendecir, viene de bien decir, de bien hablar. Y mal decir, viene de hacer un mal uso de las palabras. Vemos que el Señor Jesucristo dijo, re, haciendo referencia a sus palabras, dice, las palabras que yo les he hablado... Las palabras que yo les he transmitido a ustedes son palabras cargadas de vida, palabras cargadas de bendición, cargadas palabras de, del amor de Dios. Pero la Biblia nos enseña que había gente, tanto en el Antiguo como en lo que llamamos Nuevo Testamento, que se dedicaban por dinero a maldecir, a hablar mal de la gente. Y hablar mal de la gente es un abanico muy amplio. Críticas, murmuraciones, envidias, celos, etcétera, etcétera. Y tal vez el ejemplo más famoso de una persona que utilizó su poder, entre comillas, para maldecir al pueblo de Dios, fue un pseudo profeta llamado Balaam. Balaam no era del pueblo de Israel, era un pseudo profeta contratado por un rey pagano llamado Balak, no confundan el nombre del rey con el nombre de este pseudo profeta, Balak era un rey que sabía perfectamente que al pueblo de Dios, en, ese caso, en este tiempo, el pueblo de Israel, no se le podía ganar en ninguna guerra. Peleaban en la montaña, perdían la guerra. Peleaban en el valle, perdían la guerra. Peleaban con muchos, perdían la guerra. Peleaban con, con pocos, perdían la guerra. No había forma de derrotar al pueblo de Dios, porque Dios peleaba a favor de su pueblo. Balak entonces dice, a este pueblo invencible nunca lo voy a poder destruir. Lo que voy a hacer es cambiar el sistema. Voy a contratar, voy a pagarle una gran suma de dinero a un pseudo profeta llamado Balaam, para que en lo alto de una montaña construya un altar, presente una serie de sacrificios, derramamiento de sangre de animales, y cuando vea las carpas, las tiendas de campaña en el valle del pueblo de Israel, me los maldiga. Y así de esa manera los debilitaré espiritualmente hablando, le haré daño espiritualmente hablando con maldiciones y de esa manera derrotaré a mi enemigo. Balaam viene y lo intentó en varias ocasiones de diferentes lugares, de diferentes montañas, y cada vez que abría la boca iba a maldecir al pueblo, le salían palabras de bendición. Y en vez de maldecir, lo que hacía es que bendecía. Hasta que el rey lo llamó y le dijo, oye, yo te he contratado yo te he dado dinero para que tú me maldigas a mi enemigo y tú lo que haces es que lo estás bendiciendo. Y Balaán le confiesa que ni siquiera él puede utilizar sus palabras para maldecir al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios tiene una protección sobrenatural de parte del Señor de noche y de día. Y esa es una cosa que nosotros tenemos que mentalizarnos. No hay nada que nos pueda hacer el mundo, los que no son creyentes, los enemigos de Dios y del Evangelio no hay nada que puedan hacer contra un hijo, contra una hija de Dios sepamos lo que están haciendo o lo ignoremos completamente porque de cuántas cosas nos hemos enterado y cuántas cosas hemos ignorado, pero da igual el ángel del Señor, que es nuestro Señor Jesucristo, acampa alrededor de los que le temen aún durante la noche y los defiende de todo peligro y de todo mal ¿cuánto dicen amén? Por eso podemos dormir en paz, vivir en paz, caminar en paz, pensar en paz, hacer todo en paz en la bendición del Señor, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. El nerviosismo, el estrés, el agobio, la preocupación, y me están haciendo daño, y, y la vecina de arriba, y el brujo, y el santero, a mí me da igual, no puedo vivir con esa obsesión, me da igual lo que hagan, que hagan lo que quieran, al fin y al cabo es normal que lo hagan pero nosotros tenemos un Dios todopoderoso que nos cuida, que nos protege y que nos ayuda en toda dificultad de la vida y hagan lo que hagan y digan lo que digan no va a surtir ningún efecto, ojo, cuidado, siempre y cuando estés en bendición de Dios. Subrayo esto, si tú no estás en orden y tú sabrás si estás en orden, si tú no estás viviendo en orden delante de Dios, esto no es para ti. Eres vulnerable. El enemigo no le teme a la masa. El enemigo no le teme a un creyente, a una persona que se llama creyente, que aquí es una cosa y afuera es otra. El enemigo se ríe en la cara de personas que no son coherentes. Es decir, sí, sí, mucho aleluya, mucho gloria a Dios, mucha Biblia, mucho evangelio, pero yo sé... Que tú como hombre y tú como mujer se te va la bendición por aquí porque no tienes las puertas cerradas y porque no vives en orden y si alguien sabe si vivimos o no en orden es Dios y Satanás lo sabe perfectamente cuando estamos en orden cuando estamos haciendo lo que Dios dice cuando estamos sub sometidos a la voluntad de Dios y para eso tenemos la Biblia para saber cuál es la voluntad de Dios que hagan lo que hagan, que digan lo que digan, nosotros estamos tranquilos porque el Señor nos defiende. Pero si nuestra vida no está en orden, repito, eres vulnerable y no estás bajo la cobertura y la protección del Señor. Estás fuera del paraguas y te puedes mojar en cualquier momento. La Biblia dice que las cosas del mundo son vanidad el estilo de vida, el modelo que ha adoptado el mundo, son, son cosas vanas, que no sirven absolutamente para nada. La vida, la, la vida de muchas personas gira en torno a todo eso, pero la Biblia nos enseña que en todo eso no hay bendición de Dios. Qué tristeza cuando hemos visto en este día a niños pequeñitos en una guardería, vestidos de demonios, de dráculas, de brujas, de cosas macabras, que son totalmente opuestas a nuestro estilo de vida, porque la Biblia dice que nosotros somos hijos del día, no de la noche, no de las tinieblas. Somos hijos de luz y nosotros hacemos las cosas a la luz y no en tinieblas ni a escondidas. Dios no nos produce miedo, ni pánico, ni terror, sino nuestro Dios es el Dios de la paz, el Dios de la alegría, el Dios del gozo, el Dios de la vida, ¿verdad? Y eso es lo que festejamos, y eso es lo que creemos, y ese Dios es el que adoramos. ¿Cuántos dicen amén? El mundo está descomponiendo de una forma terrible. La España que hemos conocido hace unos años atrás, ya no tiene absolutamente nada que ver. Con la España en la cual vivimos nosotros hoy en día. Y para los creyentes, cada vez la vida se pone más, dif más difícil, cada vez se pone más dura, porque la corriente de este mundo es totalmente opuesta al estilo de vida que nosotros hemos decidido vivir para Cristo. Para mucha gente, dice que les sorprende que no corramos en su desenfreno. Por ejemplo, ayer vino una persona a la iglesia a hacerme específicamente una pregunta. No ha venido nunca a la iglesia, pero vino específicamente a hacerme una pregunta. Y me dice, ¿ustedes celebran Halloween? Y mira que, mira que me puede hacer un millón de preguntas, ¿no? Aprovechando que tienen al pastor en la puerta de la calle, oiga, ¿cómo lo pregunta este hombre? No, solamente quería saber su gran preocupación, es si nos íbamos a, disfruz, a, a disfrazar y si celebramos Halloween. Y yo le dije, no, nosotros no nos disfrazamos Halloween. Dice, ¿y si yo me disfrazo de Halloween? Digo... Le dije, caballero, a mí me da exactamente igual lo que usted haga con su vida, como si se quiere disfrazar de Popeye. Me da exactamente igual. Pero entonces, ¿ustedes en qué mundo viven? Digo, ¿pero qué pasa, que solamente en el mundo, en la vida hay Halloween? ¿No hay vida después de Halloween? No está el mundo de la filosofía, del deporte, del alpinismo, de la, de la religión, de, de... Sí, hay más mundo detrás de esta fiesta, ¿no? Dice, es que entonces ustedes no van nunca a ganar a, a nadie, no van a atraer nadie a la iglesia. Fíjate qué, preocupa, qué preocupado estaba, ¿no? estaba más preocupado que el pastor de la iglesia. Digo, mire, nosotros no celebramos esta fiesta, porque primeramente no me imagino a Cristo celebrando una fiesta del terror. No me imagino a Cristo disfrazado de, de Drácula ni de demonio, sino más bien todo lo contrario. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Y lo que están celebrando en estos días es una fiesta macabra. Y aquí es una fiesta, digamos, tranquila, pero he estado en otros países donde el Halloween es algo tremendo y terrible. Terrible. Y hay algunos creyentes que celebran esta fiesta como para congratularse con el mundo, para que vean que somos exactamente igual. Y saben que a mí me da exactamente igual lo que la gente opine de mí. Créanme, sinceramente. Me da exactamente igual si me critican, si me aplauden, si me apoyan, si me... Me da exactamente igual. Nosotros no estamos en este mundo para agradar a la gente. Yo estoy en este mundo para agradar a Dios y hacer su voluntad. Al que le guste bien y al que no también. Nosotros hacemos los cultos no con, la, con la oscuridad ni con la luz apagada, hacemos los cultos con bastante luz, con la puerta abierta. Encima lo retransmitimos por internet para que todo el mundo sepa lo que aquí se hace y se dice, no hay ni trampa ni cartón. Nosotros los cristianos somos gente que, que, que no hacemos las cosas escondidas, no tenemos que disfrazarnos. Yo creo sinceramente que cuando la gente no se disfraza, los que no se disfrazan, la gente creo que es en Halloween y en Carnaval. Yo creo que la gente cuando se disfraza es cuando no hay Carnaval y cuando no hay Halloween. No sé si me entienden o explico. Yo creo que el resto del año es cuando el ser humano vive camuflado y vive disfrazado. Pero en esa fiesta sale del sale del corazón hacia afuera lo que muchas veces llevan por dentro. Claro que nosotros no participamos de ese tipo de celebraciones, porque, pero no porque seamos fanáticos religiosos. Yo odio la religión, yo no soy religioso. Yo no soy, ni, no soy representante de una religión. Yo soy un hijo de Dios y, y no me dejo poner etiquetas por nadie. Que me pongan la etiqueta que quieran. Pero nosotros como, como cristianos tenemos que ser coherentes. Yo le dije, mira, ¿tú te imaginas que yo estuviera vestido de conde Drácula o con un rabo, con un tenedor y con vestido de demonio borracho por las calles? Y me dice, no, tú no, porque tú eres el pastor. Yo, ah, es curioso que la gente sabe cómo tiene que vivir un pastor, pero no sabe cómo tienen que vivir ellos. Saben cómo tienen que vivir los demás, pero para ellos son tremendamente permisivos y no hay ningún tipo de limitaciones, ni ningún tipo de freno. ¿Saben una de las razones por las que en Europa, y por supuesto también en España, se han introducido tantas fiestas paganas? Por una sencilla razón. Porque nos olvidamos de que la Biblia nos traza la pauta para poder vivir una vida cristiana victoriosa y coherente. Cuando nosotros no somos 100% bíblicos y no nos amoldamos a lo que la Biblia nos dice que hay que recordar, por lo menos recordar, y no lo recordamos, el diablo se va a encargar bien, perfectamente, de rellenarnos el calendario desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre con un montón de tradiciones y con un montón de celebraciones que no tienen absolutamente nada que ver con la vida de un cristiano, de un hijo de Dios. Cuando... Surgió la última polémica en este pueblo de la península llamado Tordesillas, en la provincia de Valladolid, donde sueltan un toro por el campo, no sé si saben cuánto es la historia, ¿no? y van miles y miles de personas pinchándole, 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 hasta que el pobre animal ya no da más, y al final pues lo matan, cuando le preguntaban los periodistas a la gente de ese pueblo, pero cómo ustedes no sienten dolor no sienten pena no sienten la más mínima compasión por un animal que lo rodea miles y miles y miles de personas y lo están desde por la mañana hasta que ya el animal ya no aguanta más y muere eh, muere ya eh, eh, reventado dice es que esto es una tradición y tenemos que mantenerla cuando nos convertimos al evangelio porque yo no nací cristiano no sé si alguien de aquí nació cristiano yo nací bebé sin ropa, sin religión, sin idioma, sin nada, y aún así como todos ustedes supongo, ¿no? Muy bien, y con el paso del tiempo fuimos aprendiendo a hablar y a leer y a escribir y nos encasquetaron desde la cuna casi casi una religión y unas tradiciones, etcétera, pero cuando ya fuimos grandes y comenzamos a leer la Biblia y comenzamos a descubrir que una cosa es la tradición y otra cosa es lo que dice la palabra de Dios. Chocamos frontalmente con muchas prácticas y con muchas cosas que creímos y teníamos y practicábamos, pero que cuando llegamos a la palabra de Dios, nos dimos cuenta de que estábamos equivocados. Ustedes saben que mi padre fue torero. Y los toreros son gente muy supersticiosa. Se juegan la vida todos los días. Salen de casa, te dan un beso, se despiden y no sabes si es la última vez que vas a volver a ver a tu marido o a tu padre o a tu tío. Porque todos los días se juegan la vida. Hoy hoy aquí, mañana por allá, pasado por allá. Y son tremendamente supersticiosos. Y, y, y mi casa era era algo tremendo, era era algo que como se te ocurriera abrir un paraguas dentro de la casa. Eso era una maldición que nos caía a toda la familia. O como se rompiera un cristal, un espejo creo. O se cayera un poco de sal. Un sombrero, una, una cachucha, como íbamos en Venezuela, una gorra. Ponerla encima del, 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 de la cama. ¡Ugh! ¡Eso era terrible! En mi casa estaba prohibido, me mencionó la palabra culebra. No se podía pronunciar esa palabra, una palabra maldita. Porque, uff, el color amarillo jamás se podía utilizar. Y teníamos al Sagrado Corazón de Jesús. Y teníamos a, a la Coromoto. Y a la Virgen de Regla. Y al Buda por si acaso, al panzón y a los elefantes mirando para la calle y los chupetes aquí colgados y la herradura detrás de la puerta y los ajos en el bolsillo y tantas y tantas y tantas cosas. Pero cuando nos convertimos a Cristo y nos dimos cuenta de que esos amuletos creados por las filosofías y por la mente de los seres humanos lo que en un país tú crees que es un amuleto, resulta que es una maldición en el país de al lado. Y el martes 13 en España es lo peor, y sin embargo el día de suerte en otros países es el martes 13. Y cuando te das cuenta de que en el mismo día, en cuatro o cinco periódicos, en la misma ciudad, en el mismo día... Un horóscopo dice una cosa y ese mismo horóscopo en el otro periódico dice todo lo contrario y en el otro pone otra cosa y, y tú dices, pero entonces, ¿cuál es la verdad? ¿El del diario de aviso? ¿El del país? ¿El del mundo? Eh, el mismo horóscopo. En uno, salud, te mueres. ¡Ay, mi madre! En el otro, salud, maravilloso. Amor, fracaso total. El mismo día, el mismo horóscopo. En otro periódico, amor, fantástico. Hoy va a ser el día maravilloso. romí Julieta. Y tú dices, Dios mío, y que eso se lo ponemos en la jaula del pájaro para que no manche la mesa. O para que el gato o el perro haga sus necesidades. Y que eso sea como la Biblia para algunas personas, porque lo dijo no sé quién. ¡Qué ignorancia tan grande! Vivimos en un país de tanta ignorancia, hermanos. De tan... Y la ignorancia es el peor enemigo del ser humano. La información, dijo alguien, es poder. Es cuando ignoramos la verdad, cuando desconocemos la verdad, nos agarramos a muletos, nos agarramos a tradiciones, nos agarramos a, a costumbres, que hace todo el mundo, y, y porque lo hace todo el mundo, pensamos que tiene que ser verdad, porque si lo hace todo el mundo, pues tendrá que ser verdad. Pero cuando conocimos la verdad, ese versículo que tenemos ahí arriba, nos cambió la vida. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gloria a Dios, y podemos pasar por debajo de una escalera, sin ningún problema ¿saben que muchos aviones cuando vas por el pasillo del avión y vas buscando tu asiento y tu, y tu, tu lugar vas contando vas viendo el 1, el 2, el 3 9, 10, 11, 12 y hay y salta al 14 no hay ventanilla 13 en muchos aviones ¿sabían eso? no existe ventanilla número 13 porque claro, el 13, ¿quién se va a sentar en la viña? y yo en algunos aviones pedía el 13 porque es el más ancho es el más cómodo, que puedes ir así estirado, pero la gente no se atrevía a ir en el 13 porque parece que era como, no sé, como una maldición. Y, y todos aterrizan a la misma hora, todos despegan a la misma hora. Qué hermoso es tener la paz de Cristo en el corazón. Amén, hermanos. Dice: no améis las cosas del mundo, que si el miedo, que si el horóscopo, que si esto, que si aquello. Nosotros tenemos un modelo y un estilo de vida completamente diferente al que tiene el mundo. Las cosas del mundo son vanidad. No nos tenemos que gastar dinero en cosas, en ropa, en historias, porque nosotros tenemos la perla de gran precio. ¿Conocen la historia que Jesús contó? Dice que un hombre fue una vez al campo a, a, a trabajar en el campo, era un simple, un simple agricultor, y dice que mientras estaba arando el campo, dice que tocó algo duro, y dijo, ¡ay, ¿esto qué es? Y, abri y abrió, y era un tesoro impresionante. Y entonces lo tapó, para que nadie se enterara, se va, vende todo lo que tiene, y le dicen, ¿pero por qué vas a vender la casa, los animales, todo lo vas a vender? Dice, sí, ¿pero por qué? Dice, ya te darás cuenta. Lo vendió absolutamente todo, se desprendió de todo su patrimonio para comprar aquel campo, porque él sabía que en aquel campo había un gran tesoro por el cual merecía la pena desprenderse de todo lo demás. Y eso es la conversión. Cuando hemos encontrado al autor de la vida, cuando hemos encontrado no una nueva religión, cuando hemos encontrado la libertad gloriosa de los hijos de Dios, cuando hemos conocido la verdad, se nos han comenzado a caer como a Pablo, ¿se acuerdan? Las escamas de los ojos. Y comenzamos a leer la Biblia y nos dábamos cuenta, madre mía, lo que yo creía, lo que yo practicaba, y fíjate que no era así, y resulta que tampoco era así, y aquello... Y comenzamos a limpiar nuestra mente. Y comenzamos a limpiar nuestra casa, y comenzamos a limpiar nuestras vidas, hasta que nos dimos cuenta de que no dependemos de nada, ni de nadie, sino solamente de la presencia y de la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Pero la gente no se lo cree, dice, ¿pero cómo va a ser tan fácil? Es que el Señor nos ama tanto, que lo hizo fácil para nosotros, él hizo lo difícil, que fue morir en la cruz por nuestros pecados, pero Él nos dejó la parte fácil para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y quiero concluir en esta noche diciéndoles algo: Israel es un país muy pequeñito, tiene 27 mil kilómetros cuadrados, cabe dentro de Galicia. Cogemos Israel, la metemos en Galicia y aún sobra. Sobra, perdón, Galicia tiene 27.000 kilómetros cuadrados, Israel tiene 22.000 kilómetros cuadrados. Cogemos todo a Israel de norte a sur y la metemos dentro de una provincia de España. Así de pequeño es ese país. El Señor se va al norte y se da cuenta de que hay una serie de personas alrededor de un lago que se llama el lago de Genezaret, o el mar de Galilea, o el mar de Tiberias, ¿vale? Y se encuentra a hombres pescando desde la mañana hasta la noche se acerca a la orilla donde estaban aquellas barcas y les dice venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres y yo no sé qué poder de convicción tenía el Señor que dice dejándolo todo le siguieron dejaron allí la barca las redes la gente diría pero ¿a dónde vas? no voy detrás de Jesús que me ha llamado más adelante va caminando y se encuentra un hombre que tiene un buen puesto de trabajo, está en una mesa, en un lugar público, recaudando los impuestos para el imperio de la época, que eran los romanos, y le dice Jesús, sígueme. Y dice que dejando allí las monedas, dejando todo, se levantó, y también siguió a Jesús, y se terminó convirtiendo en un discípulo de Cristo. Y así fue llamando a uno, a Pedro, a Santiago, a Juan, a Judas, a este, al otro, al otro. Al final se rodeó de, una, de un grupo como de 12 personas. Comenzó a trabajar con ellos, a enseñarlos, a educarlos, les enseñó a perdonarse, les enseñó a trabajar en equipo, muchas cosas, durante tres años. Al final de los tres años les dice, ¿cuántas veces hemos ido a la ciudad de Jerusalén? Un montón de veces, ¿verdad? Hemos ido a celebrar la fiesta de la, de la Pascua, en primavera, después hemos ido a celebrar la fiesta de Pentecostés o la fiesta de las cosechas, y finalmente hemos ido a celebrar la fiesta de los tabernáculos, y lo hemos hecho durante años, pero este año va a ser diferente, chicos. Este año vamos a ir a Jerusalén, pero a mí me van a matar. Este año no volvemos a Galilea. Este año me van a echar mano, me van a crucificar. Y uno de sus discípulos, Pedro, le dice, Señor, pues si sabe lo que te va a pasar, no subas, ¡sálvate! El Señor, todos sabemos cuál fue su respuesta, lo ven morir en una cruz, dice que solamente uno de todos los discípulos se quedó al pie de la cruz, mirando cómo crucificaban a su Señor, a su Maestro. Todos los demás huyeron. Hasta uno le traicionó y otro le negó, como bien sabemos. Se meten en una casa destruidos, una tristeza brutal. Hemos dejado nuestras mujeres, nuestros hijos, nuestros puestos de trabajo, nuestra tierra, nuestra casa, nuestras amistades, nuestro estilo de vida para seguir a un hombre que creíamos que era el verdadero Mesías y ahora resulta que lo han matado y ahora con qué cara volvemos a nuestra tierra, qué le decimos a nuestros seres queridos, qué le vamos a contar a nuestros amigos, te lo dije, te habías metido en un mal camino, te habían comido la cabeza, etcétera, etcétera. Tres días pensando, volvemos, no volvemos, qué hacemos, salimos de aquí, no salimos de allá y, y voy... A los tres días están muertos de miedo en Jerusalén. No eran de allí, eran del norte, pero se habían quedado allí, tal vez por miedo a dar la cara y a reconocer que se habían equivocado aparentemente. Y dice que de repente, con todas las puertas y ventanas de la casa cerrada, de repente, ven que Jesús se aparece en medio de ellos y les dice en hebreo, Shalom alejen. paz a todos vosotros. Se quedan con la boca abierta diciendo, pero, ¿por dónde entró? si Están las ventanas cerradas, las puertas cerradas, las paredes son así de, me, de un metro de, 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 de espesor de piedra. Se sienta con ellos, come con ellos y les dice, miren, miren, miren aquí, miren mis pies, yo soy estoy otra vez con ustedes se quedan con la boca abierta pero faltaba uno no sé dónde estaba ese día ¿se acuerdan? Tomás de repente el Señor se va se encuentran a Tomás que lo llamaban el dídimo dídimo significa el gemelo eran dos hermanos gemelos solamente el Señor llamó a uno curioso ¿no? de dos gemelos llamó a uno y al otro no y le dicen, Tomás, ven que te vamos a contar una historia tremenda. Lo hemos visto al Señor. Ha comido con nosotros. Ha resucitado, está vivo. Y le dice, Madre mía, estáis mal, ¿eh? Está mal, de verdad, ¿eh? ¿Cómo que ha resucitado? Si yo lo vi que lo mataban allí en la cruz. Dice, que lo hemos visto. Y él dice, si no meto mi mano en el hueco de la mano, no me convenzo. Se va con ellos, están comiendo en la casa y de repente... Se vuelve a presentar el maestro. Y se le queda mirando el Señor a Tomás y le dice: Tomás, ven, mete tu mano aquí, mete tu mano aquí si quieres. Y cuando Tomás lo vio, le dijo Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, cuando, cuando lo oyó, cuando lo vio, hasta lo que hablamos en la intimidad, el Señor lo oye. ¿Saben cómo murieron esta gente? Pedro en Roma, crucificado con la cabeza para abajo. Tomás en la India. Le arrancaron toda la piel con tenazas ardiendo, se la lanzaron a los perros y cuando estaba con como una llaga de, de cabeza hasta los pies, lo traspasaron. ¿Saben cómo murió Santiago? Decapitado. ¿Saben cómo murió Andrés? Agarrotazos, lo mataron a palos en lo que llamamos hoy en día Armenia y así prácticamente todos y cada uno de los discípulos murieron como mártires todos decían lo mismo unos en la India, otros en Europa otros en África, otros en Jerusalén todos decían lo mismo está vivo, está vivo, está vivo lo hemos tocado, lo hemos visto, lo hemos oído otra vez ha estado con nosotros la muerte no acabó con él los gusanos no se lo comieron está vivo y ha resucitado Dos de ellos un día se iban al templo de Jerusalén, que en aquel tiempo todavía existía. Se van al templo a las 3 de la tarde a orar, oran por una persona que lleva toda la vida paralítico, dice que le, 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 le oran el señor Rosana, y de repente vienen las autoridades religiosas, Siempre los religiosos a tratar de echar un agua, un jarro de agua fría encima a la gente, y le dicen: A partir de hoy queda totalmente prohibido en nuestra ciudad que ustedes sigan hablando y orando por los enfermos y hablando de ese que mataron a los romanos. Y Pedro y Juan se le quedan mirando: aquel que había negado al Señor, ¿se acuerdan? Aquel que dijo: No, no, cállate, 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 que yo no soy de cállate. Aquel que había tenido una cobardía tremenda, le dice: Quiero que escuchen bien lo que les vamos a decir por otra vez y solamente una vez. No vamos a callarnos, no podemos dejar de anunciar y de proclamar lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que han tocado estas manos. Así que me pueden matar, me pueden crucificar, me pueden hacer lo que quieran, nosotros no vamos a parar de hablar. Hermanos, ¿saben una cosa? Esa gente lo dejó todo porque encontraron la verdad, encontraron a Cristo y han pasado dos mil años podemos todavía visitar esos lugares de hecho el sábado volveremos a estar allí en Jerusalén, en el Aposento Alto, en el Huerto de Jesemaní, en el Monte de los Olivos, en el Río Jordán todo eso lo volveremos a ver pero lo importante no es lo que hemos leído o lo que nos han contado o lo que hemos visto y hemos tocado con nuestras manos lo importante es tener una experiencia personal con el Señor decir, yo no creo por lo que ustedes me han dicho yo no creo por lo que ustedes me han contado yo creo porque el Señor Jesucristo se ha revelado a mi vida con poder y autoridad porque esa experiencia se puede tener hoy en día. Y yo puedo decir casi 40 años después de que alguien me hablara por primera vez en mi vida de la Biblia que el Señor a mí me liberó de demonios. Me da igual si lo crees, me da exactamente igual. Dios me sanó y Dios me salvó. Y he tenido más de 40 años para comprobar si ustedes dicen la verdad o dicen la mentira. He tenido más de 40 años para comprobar si verdaderamente la Biblia es la verdad o es un timo y es un engaño. He tenido más de 40 años de mi vida para comprobar si verdaderamente el cristianismo es verdad o es el, el peor engaño de la historia de la humanidad. Y cada día me convenzo más. Yo sé en quién he creído. Él está vivo, Él viene otra vez y Él quiere salvar y transformar nuestras vidas. Pero lamentablemente mucha gente allá afuera no lo sabe. Por eso se disfrazan de muertos, por eso se disfrazan de demonios, por eso se disfrazan de, de cuanta cosa rara parezca, porque hay un vacío en sus vidas y hay que llenarlo de alguna manera, o con drogas, o con bebida, o con carnaval, o con religión, o con sexo, o con lo que sea. Pero es tan grande el vacío de nuestra sociedad y de este país, que hermano, uno dice, Dios mío, pero es que España está como un barco haciendo agua por todas partes, está hundiendo y la gente no se da cuenta. Y aquí en este barrio hace 19 años se abrió este local para que seamos un punto de luz y un oasis en medio del desierto. Y doy gloria a Dios que muchas personas han encontrado a Cristo y la verdad, no porque vengan a este lugar, sino porque en este lugar se predica la Biblia y se predica la palabra de Dios. Quiero que corten la, la grabación ahora, hermano, por favor, y me avisan cuando esté cortada.